0: Das ist Folge 714. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um: Keiner will für dich arbeiten. Welche drei wichtigen Punkte kannst du im heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum sich keiner für dich interessiert. Zweitens, wie du das änderst. Und drittens, was der einfachste Weg zu neuen Leuten ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikane.de slash 714. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Hallo und schön, dass du dabei bist. Ja, niemand will für dich arbeiten. Keiner hat Bock, Mitarbeiter bei dir zu werden, weil es einfach nicht spannend genug ist. ist einfach nicht interessant genug. So, und ich beglückwünsche dich dass du es geschafft hast, in den drei Dingen, die du als Unternehmer erreichen musst, Vertrieb, Mitarbeiter und Prozesse, dass du die erste Hürde Vertrieb geschafft hast, denn du suchst ja neue Leute, ja? aber es kommt keiner und je weiter du bist in deiner unternehmerischen Entwicklung, desto schwieriger wird das auch, weil die Leute, die du suchst, natürlich viel spitzer sind, bessere Anforderungsprofile haben und natürlich auch professioneller sind und dadurch musst du als Unternehmer viel, viel mehr Dinge voraussetzen und gewährleisten. So, und wie schaffe ich das jetzt, mit den Großen mitzuspielen? Ja, mit den großen Konzernen, die großen Budgets. Wie schaffe ich es auch einfach, in meiner Region Leute anzusprechen, dafür zu sorgen, dass die überhaupt Interesse an mir haben? Und meiner persönlichen Erfahrung nach und dem, was wir gesehen haben, und da gehe ich auch gleich nochmal auf ein Beispiel ein, wird viel zu wenig Zeit damit verbracht, als Unternehmer, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie attraktiv das Unternehmen überhaupt ist. Das heißt, wenn wir einfach mal gucken, ganz stumpf, jetzt aus Bewerbersicht, ja, was bietest du eigentlich? Ja, also einfach nur mal deinen Außenauftritt. Ja, schauen wir uns deine Homepage an, schauen wir uns deine Social Media Kanäle an, schauen wir uns an, wenn ich jetzt deinen Unternehmensnamen bei Google eingebe, was passiert dort eigentlich? Und dann habe ich erstmal einen ersten Eindruck und jetzt kann man natürlich sagen, ja aber, aber, aber und wenn du dich schon rechtfertigen musst, dann wird schon wieder schwierig. Ja, weil dann bist du automatisch in dem Modus drin, dass man sagt, naja, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial. Ja, wenn du guckst, hey, wie viel Freiheit bietest du eigentlich dem potenziellen Bewerber? Und wie viel Freiheit gibst du auch schon deinem aktuellen Team? Haben die die Möglichkeit, so ein bisschen zu schalten und zu walten, wie sie wollen? Thema Homeoffice, neue Arbeitsregelung. Was ist nach Corona davon übrig geblieben? So, dann natürlich auch klassisches Thema Bezahlung, ja, Gehst du da jetzt halt einfach mit den Mindestbudgets rein, die man halt so machen muss? Oder kannst du sagen, hey, da kann ich nochmal eine ordentliche Schippe draufpacken? So, wie ist das Team insgesamt aufgestellt? Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Aber die eigentliche entscheidende Sache ist doch, wie schnell kann ich als potenzieller Interessent meinen Überblick zu genau diesen Informationen verschaffen? Wie viel zeigt dir die Arbeit hinter den Kulissen? Wo lasst ihr mal durchblitzen, wer da überhaupt im Team noch ist? Welche Menschen mich dort erwarten, was für Charaktere das sind. Das ist nämlich ganz, ganz oft die Herausforderung, wo vor allem kleine und mittelständische Unternehmen ihre Themen mit haben, dass man halt einfach voraussetzt, wenn da steht Handwerksbetrieb XY, Tischlerei, da fühlt sich jeder sofort mit angesprochen. Wie viele Tischlereien gibt es in Deutschland? Zahnarzt, Handwerksbetrieb, Digitalagentur, egal. Im Bewerberkampf bist du genauso in derselben Herausforderung wie auch im Kundenkampf. Und ja, ich nenne das bewusst Kampf, weil es ein Wettstreit ist mit anderen. Und wie weit du die Dinge herausstellst, die dich einzigartig machen, warum die Leute sich entsprechend an dich wenden können, das ist einzig und allein dem Transport und der Transparenz deiner Informationen geschuldet. Das heißt, je weniger du dich darum kümmerst, je weniger Fokus du darauf hast, desto weniger wird auch im Ergebnis passieren. Und gerade wenn du neue Leute suchst, ist das Wichtigste, dass du den Leuten schnell einen Zugang gibst. Denn Kunden findet man heutzutage relativ simpel. Ja, ich sage das bewusst mit einer gewissen Vorsicht, aber Kunden findest du heutzutage relativ simpel. Mitarbeiter hingegen, da hast du ein anderes Verhältnis. Und deswegen gehen wir noch mal wirklich mit der einfachsten Frage ran. ich möchte, dass du dir das einmal aufschreibst oder wenn du gerade unterwegs bist, das im Kopf nochmal festhältst, und dir das in Ruhe ernsthaft beantwortest. Wirklich ernsthaft beantwortest. Nicht irgendwie so ein bisschen anfängst rumzueilen. Sobald du dich rechtfertigen musst, ist es schon nicht mehr sauber. Aber die Frage, die ich stellen muss, ist, würdest du selbst bei dir anfangen? Würdest du selbst als Bewerber, als Interessent in deinem Unternehmen anfangen? Und kannst du das mit einem ad hocken Ja, auf jeden Fall, weil, bap, beantworten? Oder ist das ein
1: naja, also,
0: hmm, ja, hmm. dann weißt du schon, okay, da besteht wirklich Handlungsbedarf. Und ein schönes Beispiel, das ich einfach mal nennen möchte, ja, ist von unserem lieben Kunden Martin Flessner von Tatex. Bei dem war es nämlich so, der hat einen sehr, sehr großen Boden, Belege, ähm, Laden hier in, in Norddeutschland, einen der größten in der Region, und er hat gesagt, hey, ich möchte mein Team weiterentwickeln. Und als wir damals die Zusammenarbeit aufgenommen haben, da hatten die wie knapp 30 Leute, die in Summe für das Unternehmen gearbeitet haben. Da sagt man, Mensch, hey, richtig coole Mannschaft, hat Spaß gemacht, aber natürlich auch sehr, sehr viel Anforderungen an ihn als Geschäftsführer, sehr viel Teamkommunikation, Abstimmung, etc. Und er hat gesagt, hey, ich möchte jetzt einfach Zwischenebenen einziehen. Ich möchte dort Leute haben, die auch das operative Geschäft mehr übernehmen. so Und jetzt war das Spannende, in dem bestehenden Team, gab es niemanden, der unmittelbar diese Aufgabe der Führung übernehmen konnte. So, das heißt, auf einmal hat sich die Ausrichtung des Unternehmens verändert, weil es hieß, hey, Chef will nicht mehr alles selber machen. Das ist der Nachteil, wenn man bei uns in die Beratung kommt. Und ich suche jetzt ein Team, was in der Lage ist, mich zu ersetzen. So, und prüfe einfach mal ganz kurz ab, ist das bei dir auch gerade der Fall? Und wenn das der Fall ist, erstens natürlich die Chance, deinen Termin zu buchen, dass wir uns das mal genauer anschauen. Aber auf der anderen Seite, wer aus deinem Team könnte dann jetzt diese Aufgaben überhaupt übernehmen? Hast du überhaupt Leute, die zum einen fachlich geeignet sind, aber die natürlich auch menschlich geeignet sind? Weil das ist ja häufig das Problem, dass die Leute fachlich nach oben gezogen werden, weil man sagt, ja, der ist am längsten dabei, der hat dies, das schon die Fahren wollen kann. Aber ist diese Person auch überhaupt in der Lage, auch als Führungsperson zu agieren? da wird es meistens relativ Duster. So, Und Deswegen war es zum Beispiel bei Martin so, dass wir komplett andere Personen auch gesucht haben, dass wir einen komplett andere Bereiche reingehen mussten, dass wir vor allem auch neue Leute gesucht haben, die dann in der Lage waren, diese Führungsaufgabe überhaupt auch übernehmen zu können. Weil, nochmal, in der bestehenden Mannschaft war niemand dabei, der vom menschlichen her und vom fachlichen her beides gleichzeitig in der Lage war diese Führungsaufgabe zu übernehmen. Wenn ich aber diese Aufgaben abgeben möchte, dann muss ich mir dafür auch die richtigen Leute suchen. Die muss ich einfach anders ansprechen als die Leute, die ich bereits habe. So. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Du hast einen riesengroßen Vorteil, wenn du bereits eine Belegschaft hast, wenn du bereits ein Team hast, du kannst in deinem eigenen Team, in deinem eigenen Umfeld fragen, ob es dort Leute gibt, die bereits über die Qualitäten, die du suchst, verfügen. Das heißt, Friends and Family sind immer ein Beschleuniger, damit du schneller an potenzielle Bewerber rankommst. Und auch dort ist es einfach eine Strukturfrage, denn die Outdoor-Marke Patagonia, die natürlich relativ viele Leute da draußen kennen, haben anderthalbtausend Mitarbeiter, 1500 Leute aufgebaut, weil sie regelmäßig nach Leuten gefragt haben in ihrer bestehenden Belegschaft. ja Das heißt, es sind fast alle aus dem Bereich Family and Friends gekommen. Weil, erstens, es natürlich Leute waren, die ein ähnliches Wertemuster haben. Das heißt, das Thema ne, Verbundenheit zur Natur, Outdoor, dort irgendwie draußen aktiv zu sein. Das waren alles Leute, die schon einfach sagen, hey, auf das Thema eingekauft, Haken dran. Das gleiche wird auch bei deinen Leuten passieren. ja? Deine Belegschaft hat ja automatisch Freunde und Bekannte, die irgendwo in der Regel in ähnlichen Wertekorridor leben. Ansonsten... Würde man sich da ja nicht verstehen. Man braucht ja Gemeinsamkeiten. So. Und dann dort gezielt zu fragen, zu sagen: Hey, wir haben folgendes Thema, X, Y, Z, ne? ob das jetzt Führung ist im Vertrieb, ähm, ob es äh, jemand ist, der in der Buchhaltung aktiv ist, völlig egal. Aber einfach gezielt dort nachzufragen und das auch mit einer gewissen Vehemenz und dann natürlich auch pro Kopf Prämien zu zahlen und all diese schönen Dinge, das einfach gezielt zu nutzen, nimmt dir unglaublich viel ab, weil du hast dasselbe Wertemuster. Und die Ergänzung im Team, das ist das eine, was du suchst, aber auch die gleiche Grundausrichtung, die macht es dir deutlich leichter, dann dein Team auch alleine Entscheidungen treffen zu lassen. Das heißt, je gleicher die Leute im Team sind, vom Wertemuster her, je mehr sie sich mit ihren Kompetenzen ergänzen, desto besser kannst du dort das Team auch alleine Entscheidungen treffen lassen. Und jetzt weiter am Text. Ja, und bei Martin war es halt einfach so, ja. Er wollte einfach viel Verantwortung übertragen, hat einfach geguckt, mit welchem Personenkreis geht das entsprechend. Wie gesagt, dazu mussten neue Leute herangezogen werden. Dadurch kann natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik rein, weil natürlich auch der Vorteil, wenn neue Leute dazukommen, die aber einfach auch in der, in der fachlichen Expertise gut passen, dann hast du automatisch frischen Wind. Es werden ein paar alte Sachen entstaubt. Ja, da kommt mal ein bisschen Bewegung in das ganze System rein. Und Einfach weniger von den Leuten zu suchen, die einfach nur stumpf gerade ausrennen, sondern vielleicht auch genau die Leute zu suchen, die dann auch sagen, hey, ich habe jetzt hier auch mal den, den äh, Federkorb auf dem Kopf, ja, ich bin jetzt auch Häuptling und ich sage, wir gehen jetzt in diese Richtung oder wir gehen in diese Richtung oder wir gehen in diese Richtung. Einfach das mit Leuten zu bestücken, die dann in der Lage sind, deine Verantwortung mitzutragen und schrittweise und schrittweise und schrittweise das auszubauen und zu etablieren. Das ist ein enormer Zugewinn, den du da bekommst. Und es ist ja auch das, was Spaß macht. Ja, dass du einfach sagst, hey, natürlich entwickelt sich dein Unternehmen weiter. So, und so wie du dich als Person weiterentwickelst und sagst, hey, ich höre mir jetzt diesen Podcast an und ja, ich verstehe das immer mehr, dass ich irgendwie als Selbstständiger gefangen bin in meinem Unternehmen und dass ich genau ja deswegen nicht ins Unternehmertum gegangen bin, sondern weil ich will ja meine Freiheit ausleben. Und dann kriegst du auf einmal die Chance, durch die richtigen Mitarbeiter genau diese Freiheit auch zu bekommen. Das ist natürlich das, was besonders viel Spaß macht. Und eine Sache, und das möchte ich hier auch ganz klar herausstellen, weil das natürlich ein Irrglaube ist, du wirst nicht alle auf der Reise mitnehmen können. Das heißt, natürlich hofft man, dass wenn das Unternehmen besser wird und größer wird und strukturierter wird, dass du Leute mitnehmen kannst, aber wird es nicht. Das heißt, genauso war es äh, bei Martin entsprechend auch, du wirst auch Leute gehen lassen müssen, weil... Je kleiner ein Unternehmen ist, desto eher hast du Leute, die Generalisten sind. Das heißt, die können viele Sachen richtig gut, die sind in vielen verschiedenen Bereichen unterwegs und halten ganz, ganz viele Bälle in der Luft. Je besser du wirst durch deine Prozesse, durch deine Strukturen, durch all das, was du im Hintergrund aufbaust, desto eher suchst du Spezialisten. Und die einen und die anderen werden sich nicht unmittelbar vertragen, weil der Generalist sucht natürlich irgendwie größere Aufgaben, wo er aber nicht so in die Tiefe muss. Und der Spezialist sagt, hey, der will in einer Aufgabe extrem tief drin sein, und kann sich dort voll ausleben. Und deswegen muss dir einfach klar sein, du wirst nicht alle auf der Reise mitnehmen können. Das ist vollkommen okay, da ist niemand mitgeholfen. Die Frage ist, sind die Personen bereit, sich weiterzuentwickeln? Und dann hat man dort gemeinsam Ansatz. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, frage dein Team. Zweitens, schaffe Anreize. Und drittens, traue dich, Veränderungen zu machen. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de slash 714. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein jemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß und Spaß bei der Umsetzung.